0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР СКОРОСТИ С ИГОРЕМ АПУХТИНОМ Приветствую, это Игорь Апухтин и МИР СКОРОСТИ Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику Все, что ездит, плавает и летает Сегодня у нас в выпуске о самом грязном ралли-рейде, причем грязном не в спортивном, а в природном смысле слова. Об этом чуть позже, пока же напоминаю, что Мир Скорости выходит при поддержке научно-производственного объединения Аквейнж. Аквейнж занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Аквейнж – это очистка природной воды из точных вод в Санкт-Петербурге и на всей территории Российской Федерации. А еще строительство под ключ очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качества самого высокого, объясняет основатель компании, ветеран трековых автогонок Олег Трискунов.
1: Технологии для того, чтобы воду привести в состояние санпина, и тем более российского, потому что самые строгие правила по очистке воды существуют в нашей стране и в Америке. А в Европе, например, там до очистки воды как таковой, ну кроме питьевой, до очистки воды нет, поэтому у них это стоит дешевле все, и везде все есть. У нас это стоит колоссальных денег, потому что самое большое бремя финансовой нагрузки ложится на доочистку воды именно по ливневой канализации и по бытовой канализации, и по промышленной. И чтобы почистить до таких норм, нужно иметь колоссальные финансовое вложения и, и у компаний таких денег нет, у водоканалов таких денег нет. Поэтому у нас это были предложения и в Госдуме, и Минстрое о том, чтобы разделить на два этапа строительства очных сооружений. Это первый этап без доочистки она совершенно других денег стоит. И когда построено все, уже вода чище. И потом второй этап, когда появляются деньги, второй этап дочистки до Возвращаясь к тому моменту, что когда э, технолог смотрит анализ воды, в этом случае он начинает думать, есть фундаментальные знания. И на основе этих фундаментальных знаний они применяют свое видение. И наши специалисты сегодня не уступают мировым. Поэтому привлечение нашей компании ко многим ведущим, стройкам, при которых есть очные сооружения, это как промышленные предприятия, там пионерские лагеря, как Арлена, Кортек, санатории, которые очень серьезно находятся в экологических местах. Например, могу сказать, что у нас есть пионерский лагерь зеркальный в Ленинградской области, все его знают. Там озеро вообще, вот все, что находится в этом озере, куда сливается стоп находятся в «Красной книге» некоторые рыбы и водоросли. И наша компания достигла тех норм очистки, и мы добились разрешения от нескалашского бассейна. Уровень наших технологических решений был таков, что у нас этот объект сдан, запущен, и сегодня его спокойно эксплуатируют инженерную службу Бернского лагеря «Зеркальник». Они чище, чем это озеро.
0: Что из чистых вод Карельского перешейка отправляемся в тульские грязи, которые 7 и 8 октября принимали пятый этап Кубка России и чемпионат Центрального федерального округа по бахам, коротким ралли-рейдом. А участники принимали самые натуральные грязевые ванны. Больше всего досталось тем, кто ездил на баге так как большинство мотовездеходов участвуют в гонке без лобового стекла. Это трэш. В меню гоночного уикенда планировался всего один субботний спецучасток протяженностью в 225 километров, если точнее три круга по 75 километров. В пятницу 7-го, в 10 утра спортсмены отправились на официальные тренировки. Это возможность попробовать трассу, внести последние корректировки в настройки автомобилей. Но, судя по пресс-релизам, после этого маршрут пришлось коротнуть до 166 километров. Было очень грязно, быстро, скользко и грязно. До финиша успешно смогли добраться 20 экипажей из 24 приехавших на гонки из 18 регионов России. Права на ошибку у экипажей не было. Был последний шанс повлиять на позицию в турнирной таблице по итогам сезона перед финальной решающей битвой за кубок в Астрахане. Один из гонщиков, Андрей Динабург так прокомментировал трассу. Это троферейт, нам только лебедки не хватало. Все очень грязно и бачком. Надо все делать очень аккуратно, иначе на таком мамонтенке это он про свою Toyota Land Cruiser 200, можно изрядно нарубить дров, как мы это сделали на прошлом этапе в Ульяновске. Конец цитаты. Да, действительно, несмотря на солнечную погоду, трасса была основательно размокшей, скользкие и красные дорожки требовали особого внимания и мастерства прежде всего от пилота. При каждом штурме водных преград автомобили обдавало грязевым дождем, снижая видимость практически до нуля. Не все автомобили оценили такие грязевые ванны. Для некоторых экипажей тестирование трассы позволило выявить недоработки, которые спортсмены и механики команды постарались устранить до утра, чтобы быть в полной боевой и выйти на старт. Для тех, кто может быть не в курсе, ралли-рейд и трофи-рейд – это две разные спортивные дисциплины, хотя относятся к автомотосоревнованиям по бездорожью. Но ралли-рейд предполагает все же дороги, на которых можно развивать высокие скорости, в то время как трофи-рейд это одно сплошное труднопроходимое бездорожье, например, по болотам, где значительную роль играет в том числе умение экипажей пользоваться лебедой. Не помню уж на каком трофи был специальный участок по болоту длиной 800 метров всего то на прохождение которого организаторы дали норму времени – 24 часа. Впрочем, в Туле все-таки получился именно рейд. При этом тоже надо понимать, что на кольцевом спецучастке обычно достаточно мало работы для штурмана, а вот от пилота требуется немалое мастерство управления автомобилем. Сезон Кубка по ралли в нынешнем году был очень насыщенным и интересным. Состав участников был украшен такими легендарными и заслуженными именами, как Борис Гадасин, Андрей Новиков, Андрей Рудницкий, Армен Кузян, Армен выезжал на этот старт в качестве лидера группы N2, это мотовездеходы, и догнать его и отыграть разрыв 16 очков у Тимура Шигабуддинова из команды STC Taif Motorsport шансов практически не было. А позади него с отставанием в 11 очков на броду нацелились сразу два экипажа GeForce Motorsport. Между баги тех самых Андрея Новикова и Бориса Гадасина был разрыв всего в 1 очко. В зачете «Рейдспорт» итог сезона был практически предрешен. У Андрея Сушенцова и Александра Шанова из команды S&D Racing на 32 очка было больше, чем у их ближайших преследователей экипажа Антона Мельникова и Антона Николаева, поэтому лидеру надо было просто и уверенно проехать этап, особенно не беспокоясь за результат. А вот Мельникову пришлось побороться за место, так как в перевес в 5 очков перед Михаилом Расторгуевым хоть и дает некоторую фору, но столь незначительную, что вопрос второго и третьего места в Кубке России как раз мог решиться на гонке в Тульской области. Извишенок на торте. Руководитель команды QCOL, One Up Motorsport Александр Пономаренко накануне ралли-рейда говорил, что на этом соревновании команда выставляет два экипажа. Собственно, Пономаренко со штурманом Максимом Плюхиным, очень опытным, и они поехали гонку на стандартном УАЗ 31519 а вот второй экипаж, как раз та самая вишенка на торте ожидаемая, Владимира Тюпенкина и Игоря Петенко выступала на прототипе ВАЗ-21214. Точнее, планировала выступать на этом прототипе. Автомобиль был построен Владимиром Тюпенкиным. Это действительно прототип. И впервые должен был выйти на гонку. Команда сделала на него большую ставку, поскольку это действительно уникальная машина. Там стоит двигатель V8 и пространственная рама. Перед Тулой команда удерживала третью позицию. Гонщики были полны решимости показать результат не только в личном зачете, но и попытаться забрать золото в командном и... по итогам сезона. Но этого не случилось, поскольку экипаж Владимира Тепенкина на прототипе, на том самом, своеобразной восьмеркой и пространственной рамой, который назывался ваз 214 не смог доехать по Леозону до старта. Возникли сбои с контроллером управления двигателем. Руководитель команды Александр Пономаренко отнесся к этому философски, далее цитата «Машина новая, сейчас проходят ее тесты и выявляются детские болезни. Очень обидный исход, но мы постараемся устранить все неисправности, чтобы полноценно подготовить машину к следующему сезону." Второй наш экипаж выступил более успешно, но тульские трассы всегда славились своей трехмерностью и предсказуемостью, в этом году снова смогли удивить участников и, конечно же, погода внесла корректировки. У нашего УАЗа после первого круга забились форсунки стеклоомывателя, всю дистанцию мы боролись с этой проблемой. Ну, вы понимаете, да, вот без и ехать по почти непролазной грязи – это еще то удовольствие, вслепую, да? На втором круге помимо этой неисправности, продолжает Александр Пономаренко, у нас произошло столкновение с автомобилем Андрея Сушенцова. В результате тоже потеряли часть времени и пришли на финиш с большим отставанием от лидера. Тем не менее, этой команде удалось забрать третье место в командном зачете. В национальном зачете весь сезон мы наблюдали настоящую битву Уазов. На первых позициях турнирной таблицы после четырех этапов закрепились Александр Шатохин и Кирилл Гуляев 79 очков и Евгений Яковлев с Виктором Шитиковым 60 очков. Они обошли экипаж Ульяновского автомобильного завода Вадима Новикова и Дмитрия Рыбина. У них было 51 очко. Что в итоге? Дорожное покрытие местами было непроходимым. Машины участников стали практически неузнаваемы из-за грязи. Техника работала на износ, не все успешно справились с такой серьезной нагрузкой. И на первом же круге у «Газель» Next Александра Семенова начались проблемы с коробкой передач, которые не получилось устранить. Экипаж досрочно отметил финиш, получив от судей огромный временной штраф за невзятие контрольных точек. Подобная ситуация получилась и у основных претендентов на второе место зачета Н2 Кубка России. экипажа команды STC Taif Motorsport Тимура Шагабуддинова и Антона Власюка они преодолели половину дистанции, но решили досрочно вернуться на бивак для устранения технических проблем. А вот у Canem Maverick XRS Turbo RR Раиса Миниханова в начале второго круга заклинило двигатель и экипаж прекратил борьбу. Вслед за ним на третьем круге технические проблемы занастигли и Андрея Диноборга. Проблемы с радиатором не позволили успешно добраться до финиша на Toyota Land Cruiser 200. Еще одному экипажу на 130-м километре дистанции немного не повезло, но это мягко сказано. На, на самом деле это, вероятно, некое командное разглядяйство, уж будем называть вещи своими именами. Ментимер Менгазов и Дмитрий Охотников не рассчитали нагрузку и расход топлива, решив сэкономить время на дозаправку. Как итог, остались без бензина, не дотянув до финиша 36 километров. Ну, ребята, вот с заправками. Такое бывает редко, но это чисто командный просчет. Для остальных участников гонка прошла более спокойно. В отсутствии основных конкурентов Армен Пузян из команды Накваса uh, Racing Тим уверенно финишировал, проехав 166 километров дистанции за 2 часа 4 минуты 37 секунд, на несколько секунд позже на финиш приехали Борис Гадасин и Дмитрий Кожухов из команды «Джефорс Моторспорт», но временной штраф отсудить за нарушение скоростного режима в зонах ограничения скорости отбросил петербуржцев на четвертое место. Их товарищи по команде Андрей Новиков и Андрей Рудницкий финишировали третьими, тоже получили пенализацию за превышение скорости, однако, несмотря на это общее отставание от лидера, составило всего 2,5 минуты. Как следствие, серебро в зачете Н2 – это хорошо. Бронза досталась Азату Миниханову и Ильназу Гезатулину. Татарстан, команда «Ханспорт», они преодолели спецучасток за 2 часа 9 минут 12 секунд. В зачете «Рейд Спорт Андрей Сушенцов и Александр Шанов из команды «СНД Рейсинг» Удерживали высокий темп, успешно завершили гонку, а вот их соперники, Антон Мельников и Антон Николаев, пришли на финиш со ставанием больше 10 минут. Как итог, Сушенцов выигрывает этап и досрочно становится победителем Кубка России параллели рейдом в зачете RAIDSport. Поздравляем! Мельников по итогам Бахи Тула на втором месте замкнул тройку лидеров экипаж Газ Александра Семенова и Александра Куприянова. В национальном защите быстрее всех стал УАЗ Богдана Вавренюка и Руслана Масолова, а вот лидер по итогам сезона Александр Шатохин пропустил вперед своего соперника Евгения Яковлева, но тем не менее лидерство по-прежнему у Александра Шатохина. Следующий этап и развязка сезона – это ноябрь, Астрахань. Там и будут подведены итоги Кубка России по ралли 2022 года. Это был Мир Скорости при поддержке научно-производственного объединения Аквейнш, где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. И, несмотря на непростые времена, продолжайте заниматься спортом. До встречи через неделю. Берегите себя. Удачи! Мир Скорости с Игорем Апухтиным на Моторадио.